0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver las obligaciones del depositario, segunda parte. Los objetivos son establecer y diferenciar las obligaciones que tiene el depositario en el contrato de depósito que se regula en el código civil. En cuanto a los contenidos que vamos a desarrollar en este objeto de aprendizaje, vamos a centrarnos en, en varias obligaciones que tiene el depositario, diferenciando pues eh, cuando la cosa depositada es hurtada, eh, cuando el, se establece el lugar para la devolución, cuando no hay un lugar para la devolución, el tiempo para la devolución, la devolución anticipada y la venta de la cosa depositada por parte de, eh, de, del depositario. Vamos a ver eh, qué obligaciones tiene el depositario en todos estos casos. Bien, lo primero que vamos a ver es eh, la cosa depositada hurtada. Tenemos que tener presente que en el contrato de depósito, pues, eh, se producen obligaciones para ambas partes o para una solamente de ellas. Si el depósito es gratuito, pues tenemos que recordar que solamente surgen obligaciones por parte del depositario eh, de guardar y custodiar la cosa y luego restituirla al depositante. Cuando el contrato de depósito se establece eh, a cambio de una cantidad económica, pues ya surgen obligaciones para ambas partes ya que el depositante debe entregar una cantidad al depositario y éste eh, cumple con la obligación de guarda y custodia. Pero Sin embargo, tenemos que tener presente que eh, cuando el objeto mismo del depósito es entregar una cosa para ser depositada. Entonces, la pregunta sería ¿el depositante tiene que ser propietario de la cosa que deposita el depositario? Pues no, porque el depositario no puede exigir, en ningún caso, que el depositante demuestre o pruebe ser propietario de la cosa depositada. Pero, sin embargo, una cosa es que no demuestre que es propietario de la cosa depositada, y cosa muy distinta, es que el depositario sepa o llegue a descubrir, por alguna serie de circunstancias, que la cosa ha sido hurtada eh, y quién es el verdadero dueño de la cosa que está guardando y custodiando. Entonces, en este caso, el supuesto de cosa depositada hurtada, pues tenemos que tener presente que el código civil indica que si el depositario eh, llega a descubrir que la cosa ha sido hurtada, ya no es que no sea propietario el depositante, sino que la cosa pues, ha sido hurtada a su verdadero dueño y sabe quién es el dueño de esa cosa hurtada, pues debe hacerle saber a este el depósito que está eh, realizándose, es decir, la, guarda, la obligación de guarda y custodia que ese depositario está cumpliendo ya que es uno de los supuestos que contempla el Código Civil. Sin embargo, el dueño de la cosa, a pesar de esto, de que sabe que otra persona, el depositario, la está guardando y custodiando y que un depositante que no es dueño la ha depositado, no reclama en el término de un mes quedará libre de toda responsabilidad el depositario devolviendo la cosa a aquel que la recibió, es decir, de un depositante que puede haber hurtado la cosa o que puede haberla recibido para entregar el depósito de otra persona totalmente diferente. Entonces vemos que el dueño de la cosa que sabe que esa cosa que es suya la está guardando y custodiando un depositario que se lo ha comentado, se lo ha dicho y en determinado mes no la reclama el depositario cesa en su responsabilidad y cumple con devolver la cosa depositada del depositante que la entregó. Bien, nos podemos plantear, bueno, ¿y dónde se devuelve la cosa? Bueno, pues cuando al hacerse el depósito se indicó un lugar para la devolución, el depositario debe de llevar la cosa a ese lugar eh, para devolverla. ¿Y los gastos que ocasione? Pues, el desplazamiento, la traslación de la cosa se a cargo del depositante. Tenemos que tener presente que, si se indicó de forma expresa que hay que devolver la cosa en un lugar determinado, pues el depositario tiene que llevar la cosa y todos los gastos que le ocasione ese traslado eh, los abonará el depositante. ¿Qué sucede cuando no hay lugar para la devolución? Pues que si nos ha designado un lugar para la devolución, deberá estacerse en el que se halle la cosa depositada, es decir, aunque no sea el mismo lugar en que se hizo el depósito con tal de que no haya intervenido o que se denomina malicia por parte del depositario. Entonces vemos que si hay lugar se devolverá ese lugar, pero si no ha indicado un lugar para devolverse deberá de hacerse en el lugar que se halle la cosa depositada, que pueda ser el mismo lugar en que se hizo el depósito o un lugar diferente que en ese momento se halle la cosa depositada en el momento que se haga la devolución. Pero ojo con que el Código Civil indica que siempre que no haya intervenido malicia por parte del depositario. En cuanto al tiempo para la devolución, tenemos que tener en cuenta que el depósito tiene que ser restituido al depositante cuando éste lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo, un tiempo determinado para la devolución. Es decir, si en el contrato de depósito eh, se ha fijado que la cosa depositada debe de devolverse en fecha tal, pero el depositante la reclama antes, pues debe de ser devuelta cuando el depositante la haya reclamado. Sin embargo, como estamos viendo las obligaciones del depositario para el depósito en general, y hemos visto que el depósito puede ser judicial o extrajudicial, y extrajudicial, voluntario necesario, pues esta disposición no va a tener lugar cuando, en eh, el caso de que judicialmente haya sido embargado el depósito en poder del depositario, o se haya notificado a este la oposición de un tercero a la restitución o traslación de la cosa depositada, indica de forma expresa el código civil. Bien, qué pasa cuando eh, podemos contemplar la devolución anticipada, ojo con esto, eh, si el depositario tiene justos motivos para no conservar el depósito, podrá Restituido al depositante aún antes del término designado y, por supuesto, eh, antes de que el propio depositante la reclamase. Es los casos en los cuales el depositario tenga unas razones suficientes, unos justos motivos para no conservar en la cosa en depósito. Entonces, antes del término que se haya designado en el contrato, podrá restituirla. Si el depositante se resiste y no la quiere aceptar, podrá obtener del la consignación de la cosa y quedar liberado de la obligación de guarda y custodia. Por último vamos a ver el supuesto de la venta de la cosa depositada por el heredero del depositario. Pues, vamos a contemplar un caso que es que, de buena fe, el heredero del depositario venda la cosa que ignoraba, desconocía, que estaba depositada creyendo pues que era propia del depositario entonces en este caso estaba obligado a restituir el precio que hubiese recibido o a ceder las acciones contra el comprador en el caso de que el precio no se le haya pagado ojo porque estamos contemplando solamente el caso de que de buena fe no que conozca que la cosa está en depósito por parte de un depositante sino que el heredero no sepa es decir que de buena fe venda una cosa que crea que es propia del depositario entonces en este caso pues el código obliga a la restitución del precio o en el caso de que el precio no se haya pagado todavía a ceder las acciones contra el comprador. Bien, Resumiendo, lo que hemos visto son las obligaciones del depositario en muchos casos específicos. El tiempo y el lugar de la devolución y los casos de la cosa que sea hurtada, que es lo que sucede con las obligaciones del depositario, también la cosa que se haya vendido por parte del de heredero del depositario que de buena fe ignora que la cosa estaba siendo objeto de un contrato de depósito. Espero que con esta segunda parte de las obligaciones del depositario en general os haya dado ya una panorámica completa de todas las obligaciones que se contemplan por parte del depositario en el Código Civil.